0: Herzlich willkommen zum Marketing Zauber Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online und Social Media Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. In der heutigen Folge geht es um die Content Hoheit, genauer gesagt, um das Geheimnis der Content Hoheit, die ich für dich entschlüsselt habe. Was bedeutet Content-Hoheit eigentlich genau? Also, das ist eine Frage, die mir in meiner großen Facebook-Gruppe, der marketing zauber gestellt wurde. Und weil die Antwort etwas länger ausfiel, habe ich daraus einen Blogartikel verfasst und jetzt auch eine Podcast-Folge. Also, kurz gefasst bedeutet die Content-Hoheit, dass du die völlige Kontrolle über deine von dir verfassten Inhalte besitzt. Aha. Uh -huh. Okay, gehen wir ein bisschen ins Detail. Also natürlich gehört jeder Artikel, den du selbstständig verfasst, in Deutschland automatisch dir selbst. Du bist der Urheber, du bleibst es auch. In anderen Ländern ist das anders, aber in Deutschland ist das Urheberrecht unveräußerlich. Also selbst wenn du für andere Texte schreibst, dann gibst du lediglich die Nutzungsrechte ab, unabhängig von einer Bezahlung, aber du bleibst immer der Urheber. Wichtig für deine Content-Hoheit ist der Ort, an dem du deine Texte veröffentlichst. Ähm, ja, also da macht sich niemand Gedanken darüber, dass jeder Post, jeder Artikel, den der beispielsweise auf Facebook singen, Google Post, Twitter, WordPress kommen, Blogger kommen, Jim the oder wie, wo sie, wie sie alle heißen und wo sie im Internet auch liegen, das ist immer Content. Es ist ein Text und zwar deiner. Und jetzt gibt es viele verschiedene Gründe, auf diesen ganzen Plattformen Texte zu veröffentlichen. Die Gründe sind so vielfältig wie, wie die Menschen, die diese Plattformen nutzen. Der Grund kann Selbstdarstellung sein, Marketing, Spaß und Unterhaltung. Die suchen nach weiterem Wissen, das Bedürfnis nach Kommunikation, das Diskutieren von Themen oder, oder, oder. Also... Die Texte, die Tag ein Tag aus in in äh, Milliardengröße verfasst werden, haben die unterschiedlichsten Ursachen. Beim Bloggen ist es auch ähnlich. Also ist dein Grund zu bloggen rein privater Natur, ist die Frage nach der Contenthoheit vielleicht nicht ganz so wichtig. Hm? Also, aber sobald du geschäftlich anfängst zu schreiben, wird die Contenthoheit außerordentlich bedeutsam. Und zwar möglicherweise sogar lebenswichtig für dein Unternehmen. Also Grund genug, dem ganzen Thema etwas mehr auf die Spur zu kommen. Auf Facebook-Blogger, Jimdo und Co. hast du keine Content-Hoheit. Die ganzen Plattformen scheinen zwar alle verschieden zu sein, also da sind soziale Netzwerke bei, da sind Bloganbieter dabei, wie WordPress.com da sind oder Blogger.com, da sind Website-Baukästen dabei, wie Jimdo oder Wix. Aber allen ist eines gemein, du schließt mit ihnen einen Vertrag, auch wenn die Nutzung kostenfrei ist, und erschellst deine Inhalte auf diesen Plattformen oder lädst sie dort hoch. Aber das kommt irgendwo auf selbe raus. Alle diese Anbieter, und das muss man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, behalten sich vor, ihren Nutzern die Verwendung ihrer Plattform auch wieder zu untersagen. Also passt einem Mitarbeiter vielleicht nicht, was du schreibst und ja, flugs ist dein Blog-Account bei Blogger.com gesperrt, beispielsweise. Oder deine Posts auf Facebook gefallen anderen nicht und sie melden und blockieren dich und das immer wieder. Dann kann es sein, dass Facebook dir gleich den ganzen Account dicht macht. Oder, wir wissen es nicht, Facebook ändert die AGB. Es ändert sich ja ständig was bei Facebook. Und plötzlich ist irgendetwas nicht mehr erlaubt, das früher überhaupt kein Problem war. Glaubst du nicht? Doch. Die Stadt München hatte nämlich genau das Problem In verschiedenen anderen Städten ist das meines Wissens auch passiert, also beispielsweise Stuttgart. Das liegt zwar jetzt schon ein paar Jährchen zurück, aber ähm, ist eigentlich immer noch top aktuell, wenn man sich diese ganze Problematik vor Augen führt. Und zwar hatte die Stadt München eine Seite geführt, viele Fans gewonnen, viel Geld in die Darstellung der Stadt dort gesteckt und plötzlich war Facebook der Meinung, dass Facebook-Seiten nur mit dem Namen der Stadt nunmehr von Facebook selbst vermarktet werden. Das Ganze ist auch ausführlich damals, es liegt schon ein paar Jahre zurück, dokumentiert worden. Also es gibt eine ganze Menge Blogartikel und andere Artikel noch darüber und ich verlinke die teilweise in den Show Notes und teilweise kannst du die auch in dem gleichnamigen Blogartikel das Geheimnis der Hoheit entschlüsselt, auf meiner Website nachlesen. Auch der Moderator Jürgen Domian vom WDR musste auf einmal feststellen, dass auf seiner Facebook-Seite ja, ganze Beiträge oder Kommentare gelöscht worden waren. Die waren einfach weg. Oder Ende März 2015 ist ein paar Jahre hinher, sperrte Google, und dazu gehört auch Blogger.com, Blogs mit sexuellen Inhalten. Denn, und neun Jahre zuvor hatte sich auch auf Blogger.com folgendes ereignet. Ich zitiere jetzt mal, weil er eine tschechische Übersetzung des französischen Buchs, Linde, oh, ich kann kein Französisch, die Identität in seinem Blog gepostet hat, wurde einem Blogger aus Tschechien gleich der komplette Blog geschlossen und gelöscht. Google bzw. Blogger.com reagierte damit umgehend, nachdem eine, ein Tschech, Tschechisches Amt im Namen von Milan Kundera die sofortige Löschung forderte. Im Blogartikel habe ich auch die Quelle dazu verlinkt. Auch Sascha Lobo hat schon 2012 einen Beitrag dazu auf Spiegel Online veröffentlicht. Und ja, wenn du ein bisschen googelst, dann findest du mit Sicherheit noch weitere Beispiele. Also es gibt genug Beispiele in der Vergangenheit, dass Inhalte plötzlich auf fremden Plattformen einfach verschwinden oder ganze Accounts geschlossen werden. Was auch passieren kann, selbst wenn man sich völlig regelkonform verhält, kann es auf diesen Plattformen passieren, dass du die Hoheit über deine Inhalte verlierst. Nämlich genau dann, wenn der Anbieter die Plattform schließt oder verkauft wird und der Käufer entgegen den ursprünglichen Versprechungen die Plattform dann doch nicht oder zu anderen Konditionen weiterführt. Und auch das passiert gar nicht so selten. Vielleicht erinnerst du dich noch an MySpace. Ist inzwischen Geschichte. Das Netzwerk gibt es zwar noch, aber... Kennst du noch jemanden, der es nutzt? Hm, genau. Das kann dir aber auch mit einem Homepage-Baukastensystem wie Jimdo oder Wix oder wie sie auch heißen mögen, genauso passieren. Da sollte man es eigentlich nicht erwarten, aber auch das kommt vor. Du findest im Web auch heutzutage noch Hinweise auf den Baukostenanbieter Peacock. Doch die Domain, die führt inzwischen zu einem anderen Anbieter namens Orson. Also auch da... Es bietet einfach keine Sicherheit, ja, ich sag immer, fremden Grund zu bestellen. Oder die Karawane zieht weiter und doch das passiert. Für Facebook unken die Medien ja seit mindestens fünf Jahren, dass Facebook untergehen wird. Ich glaube das immer noch nicht. Die Zahlen sind, sprechen dagegen. Ich habe gerade erst wieder kürzlich welche von Thomas Hutter veröffentlicht gesehen. Und da bin ich ganz der Meinung, Facebook hat noch ein paar Jährchen vor sich. Aber was natürlich durchaus immer passieren kann, ist, die Karawane zieht weiter. Also die Nutzer gehen zu einem anderen Netzwerk verlassen, das, das früher mal hip war und inzwischen nur noch langweilig ist. Also Zitat, Mama auf Facebook sind doch nur Alte, hat der eine oder andere bestimmt schon von seinen Kindern inzwischen gehört ist ja auch nicht schlimm. Also auch wenn die Nutzer, das durchschnittliche Nutzeralter auf Facebook jetzt vielleicht 40 oder 45 Jahre betragen mag, da sind ja noch mindestens 20, 30 Jährchen äh, Nutzung durchaus denkbar und möglich. Aber es kann ja sein, dass auch ich sag mal etwas ältere, die bis jetzt Facebook noch sehr begeistert nutzen und auch intensiv nutzen, auf einmal weiterziehen, weil es irgendwo was gibt, was noch schöner ist und noch besser ist, sich einfacher bedienen lässt, wo einfach genau die Zielgruppe zu finden ist, die angesprochen werden soll. Den VZ-Netzwerken von der Verlagsgruppe Holzbrink ist auch das passiert. Vor zehn Jahren waren die noch das, das große Ding, ungefähr vor zehn Jahren. Und äh, ja, heute spricht niemand mehr über die VZ-Netzwerke. Und da sind einige Firmen auch ganz böse auf die Nase gefallen, die da richtig viel Geld investiert hatten, um da die Profile und die Möglichkeiten auszuschöpfen. Und da wurde ganz viel Content geschaffen, der jetzt einfach ja, irgendwo weg ist und keinen Zweck mehr erfüllt. Und es gibt noch mehr Folgen, die ja, negativ sich auswirken, wenn du nicht darauf achtest, die Hoheit über deinen Content zu bewahren. Ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt ist, du profitierst nicht von der Suchmaschinenoptimierung. Also es gibt Menschen, die fragen mich immer, warum brauche ich überhaupt noch einen Blog? Ich poste doch sowieso alles auf Facebook oder tausche aus durch irgendein anderes Netzwerk. Jedenfalls meinen diejenigen, da kann ich doch gleich dort schreiben und habe noch nicht mal das Problem mit doppelten Inhalten. Also abgesehen davon, dass man nie einen ganzen Blogbeitrag auf Facebook oder anderswo ein zweites oder drittes Mal posten sollte, auf Facebook oder anderswo als auf deinem eigenen Blog zu bloggen, ist keine kluge Idee. Das Bloggen hilft vor allen Dingen dem Ranking deiner gesamten Website bei Google. Wenn du also exklusiv Inhalte allein auf Facebook oder Xing oder LinkedIn veröffentlichst, so nützt dir das zwar auf Facebook oder Xing oder LinkedIn oder wo auch immer, aber nicht für die Suchmaschinenoptimierung deiner Website. Außerdem sind Inhalte, die du auf Facebook oder anderswo postest, vielfach einfach nicht öffentlich im Internet verfügbar, sondern nur für registrierte Nutzer. Es sei denn, du achtest halt darauf, dass du die Privatsphäre-Einstellungen entsprechend vornimmst, aber auch an dieser Stelle, das ist schnell passiert, du verschenkst an dieser Stelle möglicherweise Reichweite. Du verschenkst ja Suchergebnisse in, in Google und gerade die Reichweite, die brauchst du eigentlich dringend für dein Unternehmen. Was noch dazu kommt, du weißt wenig über deine Leser. Also Facebook macht da schon fast eine rühmliche Ausnahme aus der Perspektive der Marketingmenschen, natürlich nicht aus der Perspektive der Datenschützer. Aber du bekommst wirklich umfangreiches Statistikmaterial über die Besucher deiner Facebook-Seite zur Einsicht. Ne? In, zur Einsicht, Insights, der Name passt ganz gut. Aber auch hier gibt es Grenzen. Du kannst nicht über die Lebenszeit deiner Seite die Daten einsehen, jedenfalls nicht unbedingt ähm, visuell. Bestimmte Daten wie die Verweildauer auf einem Post, was du an, äh, mit Google Analytics auf deinem Blog ganz einfach nachvollziehen kannst, bietet Facebook dir gar nicht an. Du weißt nicht, haben die Leute nur angelesen oder haben sie es durchgelesen, vor allen Dingen bei längeren Posts. Das, der Trend geht zu so immer kürzeren, ähm, aber manchmal kommst du eben mit 60 Zeichen nicht aus, sondern schreibst 60 Worte oder vielleicht sogar 600 für das, was du zu sagen hast. Und ich frage mich sowieso auch, wann wird Facebook diese ganzen Statistiken vielleicht sperren oder sperren müssen? oder nur noch kostenpflichtig verfügbar machen. Also auch da ist dann wieder die Frage, kannst du und willst du dir das dann eventuell noch leisten? Und das Hauptproblem an dieser Stelle ist einfach ohne ein ordentliches sogenanntes Monitoring, also ohne ein Überwachen deiner Zahlen, fällt das Marketing in den sozialen Medien auch wieder auf den Stand von Henry Ford zurück. Und Henry Ford hat ja nun mal bekanntermaßen gesagt, ich gebe viel Geld für Werbung aus, die Hälfte davon ist rausgeschmissen ich wüsste nur gerne, welche Hälfte. Und da wollen wir nicht unbedingt wieder hin zurück. Auf Xing beispielsweise bekommst du gar keine Informationen zu Statistiken. Auf Instagram nur mobil mit viel Fummelei am Schma Smartphone. Und äh, auch ohne so eine richtige Exportmöglichkeit. Die Zahlen kannst du einfach schlecht aktiv archivieren oder weiterverwenden, langfristig auswerten. Twitter bietet dir zwar auch Statistikdaten, aber da kommst du nicht wirklich an sinnvolles Zahlenmaterial, das das über so ein paar Basics hinausgeht. Auf deinem eigenen Webserver dagegen kannst du richtig viel erfahren, indem du verschiedene Analyse-Tools einsetzt. Also, ob es nun unbedingt Google Analytics sein muss oder ob du Matomo nutzt oder einen Datenschutzkonformen Anbieter wie E-Tracker das hängt natürlich von deinem persönlichen Geschmack, von deinen Informationen ab, die du haben willst und wie wichtig dir das Thema Datenschutz bzw. einfacher Umgang mit dem Datenschutz an dieser Stelle ist. Jedenfalls, du bekommst ziemlich viele Infos über die Besucher deiner Website und du hast vor allen Dingen Zugriff über den gesamten Lebenszeitraum deiner Website ab Einsatz der Tools. So, und bevor ich jetzt weitermache, möchte ich dir ganz kurz meinen Marketingzauber Mastermind Circle empfehlen. Der Mastermind Circle ist mein Mitgliedsprogramm, das ich für Einzelunternehmerinnen geschaffen habe. Und in diesem Mitgliedsprogramm gibt es unter anderem regelmäßige Webinare, die von mir Expertenchats genannt werden, zu allen möglichen Themen rund um Marketing und Social Media, Online-Marketing-Tools und so weiter. Natürlich gibt es ein Archiv der Aufzeichnungen auf meiner Website. Dazu kommen Coworking-Tage, einer pro Monat, bei denen wir gemeinsam von morgens bis abends in einem Zoom-Raum zusammen, online zusammenarbeiten, ich für Fragen und Antworten bereitstehe. Und apropos Fragen und Antworten, eine geheime Facebook-Gruppe habe ich natürlich auch noch in diesem Zirkel, in der ich allen Mitgliedern weiterhelfe, wenn sie bei ihrem Online- und Social-Media-Marketing feststecken. Das alles habe ich sehr fair äh, monatlich bepreist, ohne Laufzeit und ohne Verpflichtung. Und ja, wenn du Lust hast, dabei zu sein, ich würde mich sehr freuen. Gehe dann einfach auf marketing-zauber.de und klicke oben im Menü auf Angebote und dann auf Mitglied werden. Oder schau einfach in die Shownotes zu dieser Folge, da werde ich das Ganze auch verlinken. Und jetzt machen wir weiter mit der Frage, wie behältst du denn, denn die Hoheit über deine Inhalte, über deinen Content? Im Zentrum einer jeden Content-Marketing-Strategie sollte ein sogenannter selbstgehosteter Blog stehen. Selbstgehostet meint also, dass du bei einem Provider monatlich oder jährlich für den Webspace bezahlst und dass du dort eine eigene äh, Installation beispielsweise von WordPress hast. In meinen Augen vorzugsweise WordPress, aber es gehen natürlich auch andere Systeme und dort deine Inhalte erstellst, schaffst und der Weltöffentlichkeit zugänglich machst. Im Englischen sagt man auch, dass der Blog ein Content Hub sei. Also ein Hub ist wie die Narbe eines Rades und dann hast du schon ein ziemlich gutes Bild vor Augen, wie du deine eigenen Inhalte behandeln solltest. Das ist nämlich das Wichtigste überhaupt, der Dreh- und Angelpunkt. Also Schreibe vornehmlich für deinen eigenen Blog und von dort teilst du die Inhalte mit kurzen Anreißertexten, Teasertexten in die Social Networks, um von dort deinen Leser auf deine Website zu leiten. Das Ziel besteht darin, dass du ihnen dann auf deiner Website auch spezielle Angebote machst. Beispielsweise ganz niedrigschwellig. Du kennst das von allen möglichen Seiten, indem du ein, ein Freebie anbietest, was in Zeiten nach DSGVO nicht mehr ganz so einfach ist im Tausch gegen eine E-Mail-Adresse, aber immer noch machbar und möglich. Und du kannst auf deine Seite leiten, wo du deinen Newsletter anbietest. Du kannst die Seiten leiten die du für deinen Shop erstellt hast und, und, und. Ein paar Ausnahmen von dieser einfachen und grundlegenden und wichtigen Strategie, also schaffe Inhalte auf deinem Blog und teile die in die sozialen Medien, um von dort Leser wieder zurückzubekommen, gibt es auch. Also auch gerade Facebook und auch andere Netzwerke lieben es, wenn du auf ihren Plattformen exklusive, lange, relevante, nützliche und aktuelle Inhalte veröffentlichst dann wirst du auch in der Regel damit belohnt, und zwar mit einer hohen Reichweite und möglicherweise mit einer Art Viralität deines Beitrags, dass er also immer weiter geteilt wird. Ab und zu kann man das machen, mache ich auch. Ne? Also das sollte man schon tun, um auch den Fans und Followern einen besonderen Anreiz zu bieten, dir auch weiterhin zu folgen. Trotzdem, der Fokus sollte liegen auf deinem eigenen Content, auf deiner eigenen, ureigenen Plattform sprich deinem Blog. Das Ganze gilt natürlich vorwiegend für Texte und eventuell für Bilder. Bei Videos und Podcasts, also so wie diesem jetzt hier zum Beispiel, sieht die Situation aufgrund der technischen Voraussetzungen ein bisschen anders aus. Man könnte natürlich auch die Podcast-Folgen auf dem eigenen Server Space hochladen. Es gibt aber eine Menge Provider meiner eingeschlossen, die das untersagen. Und da entsprechende Server, bei denen man das machen darf, dann natürlich auch sehr viel teurer im monatlichen Unterhalt sind, sehr viel eigene Ressourcen fressen würden, sowohl finanziell als auch zeitlich. Man müsste dort einen vernünftigen Streaming-Server unterhalten. Das machen die Großen wie die ARD oder der Deutschlandfunk oder ich weiß nicht, ob es auch verschiedene große Blogger, äh, sorry, nicht große Blogger, große Podcaster machen. Aber für uns sieht es so aus, dass Podcasts oder auch Videos natürlich am besten dort gehostet werden, wo man das für einigermaßen ansprechendes Geld auch machen kann. Also bei Podcasts zum Beispiel, für Podigy, bei äh, Videos auf YouTube oder auf Vimeo oder wo auch immer. Also bei Fotos ist das auch so eine Grauzone, da kann man natürlich auch Bilder auf Instagram posten, aber man hatte schon relativ schwer, die Nutzer von Instagram auf den eigenen Blog zu holen. Ohne klickbare Links in den Beiträgen ist das alles immer so ein bisschen Eiertanz mit Link in Bio und so weiter und so fort. Man kann natürlich auch ein, oder du kannst vor allen Dingen ein Portfolio auf deiner Website erstellen und von dort die Fotos in die Bildnetzwerke posten und hast auch dann noch etwas von den positiven Effekten deines eigenen Content-Hubs. Mit Pinterest kannst du das beispielsweise ganz gut sogar machen. Also, mein Fazit zum Schluss ich hoffe, dass das Geheimnis der content Hoheit für dich nun keine mehr ist und du verstehst, warum sie so unglaublich wichtig ist. Und ich denke, dass du jetzt auch verstehst, warum ich jede Woche regelmäßig Content veröffentliche, sei es auf meinem Blog, sei es jetzt hier im Podcast und mich nicht nur auf meine Präsenz in Facebook und anderswo verlasse. Und das war die heutige Marketing-Zauber-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und wenn das so ist, freue ich mich um 5 Sterne bei iTunes oder über deinen Kommentar unter den Show Notes auf meiner Website unter marketing-zauber.de. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.